0: Bienvenidos al podcast de Toby Jr. La verdadera renovación de un creyente es un verdadero nacimiento. Renueva por completo tu casa y corazón. Entonces el proceso de renovación en nosotros, donde comienza? Comienza en el corazón. No vamos a poder ser buenos hijos, buenos esposos, buenos maridos. No va a poder serlo porque tiene un mal corazón. Continúa con nosotros y escucha Renovación 2023. Algunas personas estamos tratando de renovarnos, pero cometemos un error. Estamos utilizando los mismos materiales Dígalo conmigo Estamos utilizando los mismos materiales Eso no funciona Una renovación parte de algo nuevo Diga conmigo La renovación parte de algo nuevo Hace poco después de 21 años en la casa tuvimos que si quiere mejor se sientan <risa> Perdón que los haya Tenido de pie Después de 21 años de vivir en la misma casa Tuvimos que cambiar el piso De la casa Y yo no me explicaba por qué Y era porque el piso dio su vida útil Quiero que lo diga conmigo El piso dio su vida útil Y créame que no fue por estilo Resulta ser que una Madrugada En esos arrancones de alguna necesidad De alguito Diga conmigo Yo bajé las gradas Y las bajé para abajo hermanos Por si tiene alguna duda Y yo que pongo el pie en la grada Y escuché una gran tronazón Pero esa tronazón No eran mis huesos Sino que fueron las gradas En el momento me asusté Porque dije Señor Si este asunto se va a caer Que salga la mamá de mis hijos <risas> Y que vaya ella pero resulta ser que tan pronto puse el pie en una grada el resto de las gradas le hicieron crac, 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 crac ¿cómo le hicieron? amén se levantó absolutamente todo el piso, eso a los señores que son maestros de obra o constructores dice el piso se sopló el piso se sopló ve a su vecino y dígale el brother se sopló amén y vengo yo y dije, Señor, en serio, no estoy bromeando, a mí me asustó. A esa hora de la madrugada, usted sabe que cuando uno tiene 54 años, la madrugada son las 8 de la noche. A, ver, a esa hora de la madrugada, yo fui a sacar un martillo y comencé a golpear a donde iba caminando yo le pegaba. Porque yo vivo en una segunda planta, capaz terminaba en la primera, ¿me entiendes? Y fui dándole y el piso siguió despegándose todo. Al solo amanecer le hablé a nuestra ingeniera Tirza. El ingeniero Tirsa fíjese que ayer pasó algo y sucedió en la casa. Fíjese que venía bajando las gradas en la madrugada. ¿Qué hora es la madrugada para los adultos? Las 8 de la noche. Y se despegó todo el piso y llegó ahí y dice, pastor, ya le vamos a mandar a alguien. Y efectivamente mandaron un maestro de obra. El maestro de obra comenzó a darle por pedazos. Me dijo, no, pastor, no se preocupe. Dijo solo aquí lo podemos hacer, hacemos la reparación y le digo y será que encontramos ladrillo del mismo que se compró hace veintitantos años atrás vamos a buscar algo parecido así como aquella que le cortó el novio bonito se casó con algo parecido <risa> porque no se halló el original y resulta ser que cuando van a buscar las piezas no las encontramos y me dice mire compre unos 12 metros cuadrados con eso salimos pero cuando comenzó a avanzar La renovación de ese pedazo El resto de las piezas Se comenzó a soplar y a despegar Fue ahí donde entendí Que la renovación del creyente No puede ser por áreas La renovación del creyente Debe de ser hecho Nueva criatura La palabra del Señor en 2 Corintios Capítulo 4 versículo 16 en adelante Dice por tanto Coma no Desmayamos, que dice la palabra, por tanto, coma que dice, no desmayamos, oremos al Señor, Padre, háblanos al corazón y que tu palabra nos bendiga y nos muestre cómo ser renovados por completo en tu presencia a través de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre del Padre, El Hijo, el Espíritu Santo y toda la iglesia. Dice amén. Las renovaciones tienen que ser completas. Punto número uno, quiero que lo repita conmigo: las renovaciones deben de ser completas. Qué feo se ve cuando cambian el piso pero no cambian las ventanas, Qué feo se ve cuando cambian las ventanas pero no cambian el techo, los edificios de esta iglesia que van ya para más de 30 años están teniendo que ser renovados, mientras usted y yo platicamos estamos cambiando el techo del edificio Timoteo y dijimos bueno cambiemos el techo, y de repente cuando quitaron el techo, dijo el señor del techo, miren, el techo se lo voy a poner nuevo, pero la fascia, lo que lo rodea, también necesita ser cambiado. Bueno, le digo, comencemos con la fascia y con el techo. Y de repente el constructor y dice, mire pastor, esas ventanas de celosía o las famosas solaire, ya no dan, ya no sostienen las ventanas, se están cayendo las ventanas. Bueno, le dije yo, cambiemos también las ventanas de repente apareció el constructor y dijo pastor ya cambiamos el techo ya cambiamos la fascia, cambiamos las ventanas tenemos que cambiar los baños porque los baños también están dando problemas tiene más de 30 años de estar recibiendo esas cosas por ahí, le digo ni modo cambiémoslos también, o sea que ya llevo el techo, la fascia qué más le dije mire que son metidos, que bárbaro a los baños y al final me dijo mire pastor al terminar el edificio me dijo va a ser necesario cambiar al pastor <risa> hablan de aguirre no amiga a ¿eh? ver pero voy al punto qué áreas de tu vida no se han renovado han escuchado ustedes en estos últimos meses porque ya viene la campaña electoral que muchos partidos se han renovado pregunto son los mismos de siempre o son nuevos entonces cómo se van a renovar pues cómo se van a renovar? Pues? Porque así como se despegó el primero, se va a despegar el segundo. Entonces no hay nada nuevo. Eso sucede en la vida del creyente. Que en la, los hermanos de fuera tal vez no van a entender el término. Pero la vida del creyente, en lugar de ser una nueva criatura, ¿sabe cómo está? Está repellada, está maquillada. Te has aprendido a portar bien, pero tu corazón no ha cambiado. Insisto en lo mismo, mi hermana Patty se descoció esta mañana. Yo creo que la mujer está sacando todos sus traumas. <risa> Pero se soltó y yo decía, hermana, es que está muy bien el punto. Pero yo soy de la persona, le digo a ella, que yo prefiero que el Señor convenza a que yo imponga. El Señor convence de pecado a través de su Espíritu Santo. Entonces, el proceso de renovación en nosotros, ¿dónde comienza? Comienza en el corazón. ¿A dónde comienza el proceso? En el corazón. Ahí comienza todo. No vamos a poder ser buenos hijos, buenos esposos, buenos maridos, buenos trabajadores, y usa la palabra amante, pero me lo van a malinterpretar, es amante de su pareja pues, amante de la vida, no va a poder serlo, porque tiene un mal corazón, por eso el Señor me dice, mira papito, entregame primero tu corazón. No te preocupes de tu diezmo, no te preocupes de tus ofrendas, no te preocupes de tus alabanzas, no te preocupes de tus servicios, solo entregame tu corazón. amigo y hermano. la mejor decisión que usted puede tomar el día de hoy para ser renovado es entregar por completo, diga conmigo, por completo, su corazón al Creador qué maña la que tenemos nosotros Gloria a Cristo de tratar de frecuentar otras personas para cambiar nuestro corazón usted puede cambiar de relación puede cambiar de mujer de esposo, de iglesia pero si su corazón no cambia nada va a cambiar se acuerda la alabanza clásica que decía dame un nuevo corazón Señor un corazón para adorarte un corazón renovado es un corazón completamente nuevo ¿Sabe que dentro de las cosas de las motocicletas andamos comprando bolsas y maletas y esto y lo otro? Cosas que nos sirvan para andar llevando los tiliches, las cosas que andamos. Pero cada fabricante de una motocicleta tiene una maleta especial y específica para ese modelo de moto. Y nosotros por tacaños o por presupuesto, porque no se puede o porque no nos importa, le queremos meter otro tipo de maleta. Y sí, sí le queda, sí, sí se ve bien, sí, sí hace la función, pero son extremadamente complicadas. ¿Por qué? Porque la llave de la moto y la llave de la maleta no es la misma. Pero cuando Dios es la llave de tu corazón, Va a ser la misma para todas las maletas que tienes en la casa. Entonces no es complicado. Si se lo va a regalar el Señor, se lo damos. Escuche lo que no es complicado. Es la misma clave. No tienes que andar una llave para la maleta derecha, una llave para la maleta izquierda, una llave para la maleta que tienes atrás, una llave para la maleta que pones atrás. Es una sola llave. Y en el cristianismo, la llave de nuestro corazón se llama Cristo. ¿Qué hace Cristo? Abre cada espacio de nuestra vida y corazón. Nos renueva cada mañana con sus misericordias. Puede que usted tenga una llave, gloria al Señor. Puede que tenga la llave. Pero esa llave la tiene. Yo tengo una llave que no me funciona. Es la oficina de mi papá en Gamaliel. La hemos preservado y conservado tal cual él la dejó. Yo tengo esa llave. Y el día que tuvimos nuestra reunión entre hombres... El próximo reunión es el día jueves 10 de agosto. Está usted invitado, es completamente gratis. Vamos a tener una cena solo para hombres, así como mujeres de fe. Pero el día que quería llegar, yo tenía la llave, que la hizo un cerrajero, pero no hizo la llave que le corresponde, no porque el cerrajero sea malo, sino porque yo le pedí otra llave. Y la llave que le pedí está hecha de aluminio. ¿De qué está hecha la llave? No del material de las llaves normales. ¿Y por qué le pedí la llave de aluminio? Porque el aluminio pesa menos. Entonces, como me toca andar un montón de llaves, yo prefiero andar menos peso. Yo sé que he clavado el pastor, ¿qué le importa? Pero voy al punto. Yo le pedí una llave de aluminio. Y la llave de aluminio la pedí por una razón. Porque yo soy bien pasmado. Tengo una memoria corta. A veces se me olvida que soy casado. Vamos a la palabra, hermano. Tengo la memoria corta. Entonces, la llave verde es la de la oficina de mi patrón. La llave azul es la llave para abrir la puerta de aquí atrás. La llave amarilla, mi hermana, es la llave de su corazón. ¿Está bien? A ver, yo, entonces, yo prefiero los colores. Yo me identifico con color. Alguien me está entendiendo hasta ahorita, ¿verdad? Ok, va. Entonces, yo pedí una llave que no está hecha del material, pero sí abre la chapa, pero no está hecha del material. Y la pedí porque a mí me gusta así. Hay gente que quiere acercarse a Dios con la llave equivocada. Por eso le cuesta. Ay, qué difícil venir a la iglesia. Ay, qué difícil glorificar a Dios. Ay, qué difícil es servir. Ay, qué difícil es evangelizar. Porque estás utilizando la llave equivocada. Un líder que se impone no es un líder, es un déspota. El líder te motiva, hermano. Te hace un planteamiento y te dice, hijo, este es el camino y este es el camino equivocado. Tú decides por dónde te viene. Los dos te pueden llegar al mismo punto, pero aquí vas a sufrir y aquí vas a venir derecho. Le voy a dejar un principio que aprendió en la escuela o en la universidad. El punto más cercano entre una cosa y otra es una línea recta. Yo tengo un hijo que para manejar es súper complicado. Papá le digo, "Hazme un favor, llévame al taller del carro, allá a Santa Tecla, hermano. Y cuando menos siento, voy por el hermano lejano. Mira, le digo, ¿y, y, y, y por qué vas para acá? No, es que fíjate que del hermano lejano, se si agarras la calle que sube por la cima y pasa por un supermercado y te vas por la parte alta, llegas por atrás de la colonia donde está la embajada americana, pasas por una calle con un montón de chuchitos, que por ahí? Hijo, pero esto toma tres días. No, papi, pero es que es la mejor ruta. Me vale un pepino. Es lo que puedo decir aquí. <risa> Siempre buscar la línea recta. ¿Cuántos quieren resolver cualquier tipo de problema aquí? Ah, es solo yo, tengo problema. ¿Cuántos quieren resolver un problema el día de hoy? Déjese de paz, hombre. Hable en línea recta, hombre. Mire, fíjese que yo lo que sentí en un momento que me subía y me baja... Uh, que me sube y me va, ya no lo se seale claro, te fui infiel, hable en línea recta hombre, tanta vuelta que le dan, lo llaman de recursos humanos, su talento ha sido maravilloso, lleva años en la empresa, mire deme el cheque hermano, deme el cheque que ya me voy, Deme el cheque hombre, tanta casaca que me tiene que decir, Vaya con el que no tiene novia y anda buscando una atrayente, se le acerca y le da una pajística espiritual. Cuando era niño pensaba como niño, pero hoy tengo calentura de adulto. <risa> Ponme como un sello en tu. Recitando la Biblia, el sinvergüenza. Si darle vuelta quiere, hombre. Sea directo, hombre. Renovar su corazón es la mejor decisión. No me vaya a ocupar los mismos materiales no me vaya a maquillar el problema. Hay gente que tiene la mala costumbre porque tenemos un corazón aguado de no despedir a los malos colaboradores y los cambiamos de lugar. ¿Sabe qué hacemos? Cambiamos los problemas de lugar. He tenido unas conversaciones serias con mi equipo de trabajo este fin de semana y voy a abrir mi corazón con usted. Ninguna persona mayor de 35 años, varón o mujer, tiene nada que estar haciendo en jóvenes en Victoria. Son depredadores escuchó la palabra, fuerte, y como pastor tengo que decirle, paren, usted quiere un ministerio, véngase entre hombres, usted quiere un ministerio, venga mujeres de fe, pero si usted va a traer a sus hijos aquí, y yo voy a permitir que depredadores entren ahí, estoy cometiendo un error, ¿alguien entendió lo que estoy diciendo? ¡Pare! ¿Pero ¿De qué se trata eso? Sea claro hermano, Mire, yo con mis hijos me llevo muy bien. Se imaginará cómo me llevo con los amigos de mis hijos. Me llevo muy bien, pero me veo ridículo, ridículo, de chaborruco, conviviendo y saliendo con ellos y vistiéndome como ellos y pensando como ellos. Madure, hombre. Renueve su corazón, por eso no avanza. ¿Por qué? Porque no ha querido renovar. Usted, you have patched. usted lo que ha hecho es solo ha maquillado su carácter, ha maquillado su espiritualidad ha maquillado ciertas cosas en su vida Dios te ofrece algo nuevo vaya conmigo, no esté en el sermón pero vaya conmigo a Efesios 1.13 si me colaboran ahí arriba porfa, perdón que no se los envié vamos a ver qué dice la palabra en Efesios 1.13 usted puede renovar su interior porque hay algo especial en su corazón y dice la palabra en él también vosotros habiendo oído palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y, habido, y habiendo creído en Él Fuisteis sellados Con el Espíritu Santo ¿De quien dice? De la promesa ¿Alguien dice amén? Así se va a hacer Yo no lo puedo hacer Lo tiene que hacer Dios Lo tiene que hacer Dios Yo no lo puedo hacer Como quisiera yo evitarle errores a mis hijos? Ya les di consejo ¿No quieren oír? De él hermano Lo tiene que hacer Dios Hablaba en el culto de las nueve de la mañana que el grado de frustración que hay en nosotros Debe de desaparecer hermano, descanse en Dios, descanse en Dios Ponga sus problemas en Él y espere, no se clave, no los vaya a seguir No los ande buscando, descanse en Dios que cuando hay una renovación en su interior Las cosas se van a ir alineando solas Hermano, a mí me cuesta, soy débil, soy pecador, tengo compulsiones, pecados ocultos Pero yo lo dejo Señor todos los días, por eso oramos al amanecer Señor por favor muéstrame el camino Señor por favor que no vaya a tropezar el día de hoy con una mala respuesta, con un accidente de tránsito con un... No Señor por favor líbranos, no dice eso la palabra del Señor cuando nos enseña la oración del Padre Nuestro ¿Pero qué pasó? Queremos renovar, atención, nuestras fuerzas, poco contradictorio lo que voy a decir, viniendo a la iglesia. Si hacemos un ejercicio, que no lo van a poder hacer todos, y vemos hacia afuera, ahí hay un montón de gente que cree que está en la iglesia. Y no están aquí. Y vinieron a las 5 de la mañana a barrer todos los parqueos y los pasillos. Gloria a Dios por ello. Pero no están aquí. Lo voy a probar con hechos. facts. ¿Por qué tropezamos los que siempre estamos sirviendo? ¿Por qué tropezamos los que nos ponemos los uniformes? Porque somos malos. No, si malos somos todos. Pero no es lo mismo venir que escuchar en esta oportunidad te dejo un mensaje que no es mío estaba escuchando a la hija del pastor Rudy Gracia el día de ayer ojalá la podamos traer para mujeres de fe ellos tienen otra doctrina que respetamos pero el mensaje es bueno y dijo la chica ellos le llaman pastora dijo la predicadora le llamo yo Dios no quiere tiempo con nadie más que contigo ratito yo tengo tres hijos ahí los disfruto por igual pero disfruto más cuando tengo tiempo individual tenemos otro tipo de conversaciones cuando los tres estamos a la mesa hablamos de cosas normales pero cuando nos quedamos solos los dos o con uno de los tres las conversaciones son más íntimas amigo hace cuánto tiempo no le regalas unos minutitos al Señor solito a la iglesia se viene a alabar a escuchar la palabra porque la fe viene por leer amén pero si eres un servidor que constantemente está en necesidad que siempre andas en problemado, que has perdido el 30% de tu vida creyendo que eres cristiano y no has podido cambiar es porque la renovación no está completa ¿sabe cuántos días se tardaron en la casa? casi 30% y fue no molesto Fue molestísimo cambiar el piso Yo le dije a la familia Miren busquemos dónde vivir Y ya no vuelvan amén. Y, 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 y que los muchachos nos ayuden No nosotros nos quedamos Bueno si se van a quedar Se van a tener que adaptar A las molestias de la renovación es, No es fácil Ser renovado por Dios Porque para poder Renovar el piso que les estoy contando Lo primero que hubo que hacer es Picar la losa donde estaba todo asegurado. Algunas secciones se cayeron rápido, rápido. Eh, por ejemplo, ¿cuáles son las secciones que se van rápido? Ah, las malas amistades, sí se van rápido. Ah, las mañas de aquí, sí se van rápido. ya se cae rapidito, solo en el martillo y ah, allá se cae. Pero hubo unas zonas donde tuvimos que ir a rentar un rotomartillo. Para el que no se recuerda que es un rotomartillo. Son esos aparatos que ocupa el MOP en la carretera. Es que yo, yo le llamaría suegra porque todo quiebra. ¿amen? El martillo Y yo decía, miren, ¿y a qué hora van a terminar? Oh, pastor, es que ha salido duro, me dijo, igual que su señora. ¿amen? Qué terrible. Esa es la zona difícil para ser renovado cuando ya lo superficial ya se cayó, pero hay algo en tu corazón que no se va, hay resentimiento, hay dolor, hay deseo de venganza, hay odio, allá de no se va, tienes 30 años y seguís siendo el mismo resentido, voy a hablar por mí, no le podés poner un like a cualquier pastor, ¿saben qué hice esta mañana? a pastores que conozco, amigos, conocidos o no, a toditos esta mañana me senté casi una 45 minutos, y busqué sus programas en internet, porque los escucho, porque crezco y como de sus sermones, y le dije gracias porque tu palabra me bendice Gracias porque tu ministerio me ayuda Gracias porque las cosas las has hecho de una buena manera Amigo y hermano No hay nada más hermoso que reconocer Que hay personas mejores que nosotros Sobre la faz de la tierra ¿Sabes qué te da eso? Una gran satisfacción No mi hermano No le tenga miedo Usted no tiene comparación Mi papá usaba unas palabras fortísimas Ahí se las dejo sobre la cabeza y decía te voy a enseñar a vivir conmigo Pero jamás te voy a enseñar a vivir sin mí Han pasado seis años Y muchos de nosotros que estábamos muy cerca Todavía le extrañamos Antes llorábamos porque nos insultaba Hoy queremos que nos insulte Donde quiera que esté <risa> Padre mío dinos algo perro. <risa> pero aquí Amigo y hermano, es que el problema de tu renovación carismática o carismaniática o bautista o pentecostal No está en tu uniforme ni en la bendita corbata El problema está en tu corazón Si eso es para Dios, se lo amo de corazón Ahora le pregunto, yo entiendo, yo hablo el mismo idioma Y yo tengo esta frase un poco fuerte que se las he dicho cientos de veces Si usted se despierta y se ve en el espejo y no le da asco lo que ve en el espejo Usted se engaña a usted mismo nos hemos estancado y el agua estancada se pudre. Yo peleo con mi vocabulario, peleo con mis malos pensamientos, peleo con mis malas amistades, peleo todos los días. Dios Señor, no nos vamos a rendir. Esa es parte de la fortaleza, no mía, no, en absoluto. Yo estaría cómodo con todo lo anterior. No, es porque tu Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados, nos da el poder y la autoridad. Termine la renovación, hermano. Se ha cambiado el techo, cambia la fase, hombre. Se ha cambiado la fase, cambia las ventanas, hombre. Si ha cambiado la ventana, cambia los baños, hombre. Se ha cambiado los baños, cambia las puertas, hombre. Pero somos un híbrido. Él es cristiano, pero miente. Él es cristiano, pero roba. Él es misterio, pero chupa. Él es cristiano, pero adultera. Él es cristiano, pero difama. Él es cristiano... ¿Y entonces qué somos? ojo si no se trata de hacer creer a otros que somos cristianos se trata de saber que somos sus hijos por lo que Él nos ha regalado quiero que vea un texto conmigo 2 Corintios 1.22 2 Corintios 1.22 hoy nosotros podemos ser renovados porque Él mora y habita en nuestros corazones 2 Corintios 1.22 perdón que no se los diga ahí arriba colegas y dice la palabra, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros. Va. Vale, entonces, el depósito de la fe no es en el cerebro, como los teólogos, que se pelean por todo. El depósito de la fe no es en tu bolsillo, porque Dios no vino a hacer rico a nadie. Dios bendice, por supuesto. El depósito de Dios no son tus obras, porque la Biblia dice que nuestras mejores obras para Él son como trapo de inmundicia el lugar que Dios te pide hoy es el corazón no te está pidiendo mucho hermano los efectos de su presencia los vas a disfrutar créeme lo que te digo hermanos estamos en Houston con el Pastor José y su equipo de trabajo y recuerdo que mis hermanos después de una prédica nos llevaron a comer a un lugar que se llama Tacos Bigotes así se llamaba y me pregunta el pastor, ¿qué quiere comer? Y cuando uno está de invitado y va a ser de choto, usted tiene que contestar lo que sea su voluntad. ¿Cuántos han probado los tacos de birria? Son fuertes, son fuertes. ¿Y la birria? <risa> Ese es otro tema. <risa> la hermana que... <aquí. risa> Eso en El Salvador significa cerveza, hermanos entonces me dice pastor qué quiere comer le digo mire pida lo que usted quiera pastor y nosotros compartimos y su hijo y sus hijos son una, su equipo de trabajo maravilloso son, son tremendos ellos y de tomar que quiere me dijo entonces yo estoy acostumbrado a ver bebidas carbonatadas de las mexicanas que no, se, no, no hay sabor acá a ver voy a hablar de algunas bebidas carbonatadas históricas del salvador la crema soda se acuerdan de la crema soda levántemela ok voy número dos la Grapet, ¿cuántas se Amén. La Grapet, La Oranjal, amén. Tic tac, no, no, no. esa no, esa no. Entonces yo quería pedir una bebida carbonatada porque es lo que yo conozco y me dice la esposa del pastor, Ana Elsi, trozo de mujer con este hombre, trozo de esposa, luchadora, brava, pone en orden hasta el marido. Alguien dice, ven aquí. Pastor, me dijo, pruebe la horchata de arroz. Permiso un segundo, yo he probado las pupusas de arroz, he probado el arroz de Panda Express, He probado el arroz del chuchi que se ¿Ah? Porque la bicha En los 80 la bicha fina comía camarones ¿Ah? Hoy usted le pregunta a cualquier bicha y dice, ¿Qué quiere comer? amor? A mí solo chuchi y maruchá Porque ella es como un híbrido ¿Me entiende? Come sushi pero vive de maruchá Pero vamos al punto Y me van sirviendo Un vaso de 32 onzas De macho de qué le dije que se llamaba? <risa> Mire que son metidos, y es que quedaron! de horchata de arroz, hermano precioso. Si usted nunca la ha probado, hablo de la horchata de arroz de México. No sé si existe otra. Pero esa bebida, no, mi hermano, es como cebada y horchata y tic-tac. <risa> no es una gran cosa. Pero es que me yo dije, Señor Santo, qué increíble. Qué sabor, ok, amigo y hermano. Así es la ley de Dios. Hombre. No la critique si no la conoce. Y aquí voy más duro: no la critique si no la practica, porque no es su rol. La ley de Dios es: tiene un sabor a amor porque Él no te quiere fustigar, no te quiere arruinar la vida, Él quiere verte bien. Ahorita uno de mis hijos me dijo, papá, vos conmigo sos super yuca, me dijo, y a mis hermanos no les decís nada y solo conmigo siempre me exigís más de la cuenta y siempre estás pendiente de mis cosas y le contesté, tus hermanos no tienen remedio, hijo. Tus hermanos no tienen remedio, si te estoy socando es porque sé que tenés potencial, hombre. Toma esas palabras como que te las dijo tu Creador el día de hoy. Si estás pasando por un momento y una prueba es porque tenés potencial. Dios no te quiere matar. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es buena. Si, si Él, se, Él se fijó en ti, no hay forma. Yo voy a predicar esta mañana expiación limitada, que es un tema que a muchos les molesta. Pero es la verdad. Dios es Dios y es soberano y escoge quien quiere y escoge quien no quiere. Yo, podemos aplaudirle lo que quiera, es la verdad y Señor si yo predico esto me van a ir encima el mundo pero si Dios fue el que diseñó los cielos y la tierra y el que separó las aguas de las aguas el que creó la luz ¿tú crees que tú tienes injerencia en tu salvación? por favor fue pues, el hermano su palabra lo dice hombre usted siga creyendo lo que usted quiera lea la Biblia y va a ver lo que le digo así es la ley de Dios al principio usted dice wow tengo que ir y tengo que ir y tengo que ir cuando usted ha nacido de nuevo dice hoy es el día de ir este es el día que el Señor me dio me alegraré y viviré en él feliz esa es la ley de Dios pero eso no lo puede apreciar el que camina en la carne eso no lo puede ver el cristiano promedio no lo puede ver, no sé ni por qué nos llamamos cristianos promedios, no hay tal cosa un día estaba hablando con un amigo que es musulmán y entramos en discusiones históricas y necedad de hombres Porque era una charla de amigos Y él me decía El problema de ustedes los cristianos Me dice que un montón se están cambiando Para donde nosotros Y otros se cambian a la religión tradicional Y otros salen de la tradicional y, se... y es cierto, es verdad, eso es verdad Aunque no nos guste, es verdad Y yo le pregunté a él Ah vaya, le dije Y en tu fe, le dije Ah, en tu fe Hay buenos y malos No, me dijo En mi fe, me dijo mi amigo Que es musulmán solo hay musulmanes, wow, no sé si lo puede respaldar o no, pero me pegó en la cara, porque como pastor estoy harto de ver ovejas andar comiendo de todo lo que hay en la tierra, nunca sentaron cabeza, y, y pareciera que Dios es malo, Acabo de encontrarme un día con uno de esta iglesia Que lo recuerdo con mucho amor Tiene 80 años Su nombre Juan Pineda Castro Yo era un niño de 6 años Cuando él llegó a la iglesia Juan Pineda Castro Tal vez esté entre nosotros a esta hora Tenía un problema en uno de sus pies Nació con un problema de polio En una pierna Y la debilidad de Juan Pineda Castro Era bailar y trabajaba en la Alcaldía Municipal de San Salvador De aquella época Amable El día miércoles Que venía para la prédica del culto Nos encontramos en la cuesta Juancito le digo qué privilegio Y le metimos un gran abrazo ¿Cómo está Juancito Ocha le digo viene temprano Para el culto Uno va a la casa se cambia y se regresa ¿no? Pastor me dijo 80 años tengo me dijo. No Juan 80 años. ¿Es millonario? No. ¿Es político? No. ¿Es científico? No. Pero yo doy fe que en 80 años la mano de Dios sobre la vida de este hombre nunca se apartó. Le voy a recordar quién es él. Hace muchos años conté una ilustración de mi padre, no mía, que a alguien le habían quitado de un trabajo y que ese hombre con la indemnización que le dieron en aquel entonces cuando había fondos. Fue a comprar un saco de arroz y un saco de frijol. Y los metió donde nosotros hablábamos, abajo de la pila y se dejaban. Y comenzaron a pasar los meses y las semanas, no quiero ser exagerado de los años. Y cuenta nuestro pastor general que seguía comiendo de ahí un día vino a la oficina de mi jefe estaba en esa esquina hace muchos años atrás y se iba a decirle pastor le dijo mire le dijo fíjese que mira qué raro lo que me está pasando pero yo tengo miedo le dijo fíjese que desde que me pagaron compré un saco de arroz un saco de frijoles y, y todos los días con la señora hemos estado sacando el huacal, le decimos la medida verdad el guacal y pastor eh, fíjese que el arroz y los frijoles no se han acabado y le dice el pastor con sus palabras no seas bruto le dijo con otras palabras ni se te ocurra revisar el saco o pues seguirle sacando porque el aceite de Dios siempre fluye si tú traes más vasijas. Siempre fluye. Ese es el personaje. En 80 años, ni su enfermedad, ni su despido, ni la necesidad lo ha hecho negar la fe, ni apartarse a otra iglesia. ¿Cómo lo logró, hermano? Te fuiste porque no te dieron el carro. Yo nunca le he conocido un carro, a Juan Pineda Castro. Te fuiste porque no te dieron la sanidad. Yo nunca lo he visto caminar derecho. Pero tiene 80 años y viene a media semana a buscar su alimento espiritual a esta casa. Usted podría ir a su casa a la casa de Dios. Amén. Pero, ¿cómo lo logró? Porque hay algo dentro de su corazón que es el Espíritu Santo que lo ha sellado. Número dos, se acabó el tiempo. Tú puedes renovarte por completo Porque ahora tienes Una amistad Directa Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo Tu amistad Para con Dios no depende de tus frutos Ni de tu iglesia, ni de tu conocimiento No depende de eso Dependió Depende Y dependerá de la gracia de Dios Quien dice que mandó a su hijo A morir en la cruz por nosotros Si me ayudan los jóvenes de ahí arriba Por favor buscando Juan 14 21 Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 21 Tampoco lo tenía en el bosquejo Pero se lo pido de ida Juan 14 21 Ahora tenemos una relación Directa con Dios Y dice la palabra El que tiene mis mandamientos y los guarda Ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre Y yo le amaré Y me manifestaré en Él Es que yo no puedo, no yo tampoco puedo Yo no puedo cambiar piso Ni cambiar fascia, ni cambiar ventanas Ni cambiar puertas, ni cambiar baños no no, 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 no no, es lo mío Pero cuando topamos, llamamos al especialista Dice yo soy especialista en fascia Yo soy especialista en techo Yo soy especialista en baños Yo soy especialista en piso Yo soy especialista en estructuras ese es el Dios de la Biblia al cual alabamos el día de hoy Él es especialista en todo por favor atrevas el día de hoy, gloria sea a Él a renovar su casa y su corazón por completo pero yo no puedo pastor, no si nadie puede pero el Espíritu de Dios que habita en usted Él sí puede ay pastor pero yo estoy difícil, no sé para dónde agarrar y que dice usted, escucha al Señor Dios tiene algo que decir y lo que tiene que decirte está en es su palabra Finalmente Una buena noticia Jesús está contigo No se vaya a desesperar Búsqueme otro texto Que había mucho material aquí Mateo 28:20, Si no me equivoco Jesús está contigo Es más si quieres vamos a un clásico No te dejaré Jesús está contigo Enseñándoles que guarden Todas las cosas que os he mandado Léalo conmigo punto y coma leámoslo juntos le parece ahí está en la pantallota bien grande ¿Qué dice e aquí yo estoy con vosotros ¿cuántos días de la semana? todos los días ¿hasta cuándo? si sí se puede hermano si sí se puede hermano veía a otro pastor él es, se llama a sí mismo profeta yo le llamo pastor y estaba orando en una congregación fuera de las fronteras patrias y pasaron algunos matrimonios. Y en medio de los matrimonios el pastor se volteó y le puso la mano en un hombre en un hombro a un hombre y le dijo, "Ponte de rodillas." El tipo por alguna por, por temor o por respeto por lo que ha sido, se puso de rodillas. Su esposa estaba al lado. Y le dijo, "Te voy a pedir que repitas estas palabras conmigo en voz alta." Y el pastor, quien él se llama profeta, le puso el micrófono al hombre y le dijo a partir de hoy te prometo ser un mejor hombre, a partir de hoy te prometo a honrarte como mi esposa, a partir de hoy, cuando este hombre comenzó a decir eso esa mujer que estaba al lado se desarmó en llanto. Y usted dirá, pastor, usted está confundido, ¿verdad? ¿Usted cree en los profetas? No, yo creo en Dios. Y Dios habla como le ronca la gana. El día de hoy, si Dios ha hablado a tu corazón, te pido un favor. Permite que Dios lo haga. Permite que el día de hoy Dios inicie una renovación completa de nuestras vidas. No para vernos bien, no para que nos aplaudan y nos digan, ¡ah, oh, qué buen pastor! Sino para que juntos tú y yo disfrutemos de la auténtica gloria de Dios. El que tiene oídos para el que oiga, vamos a orar. Gloria a Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales en Instagram Twitter y YouTube como Toby Junior Taver y en Facebook como Toby Jr. No te pierdas nuestro siguiente podcast